0: Wir haben heute Morgen schon gehört, wieso Gott rettet, weil wir in einem hoffnungslosen Zustand sind von Natur aus, wir sind verdorben und wir sind tot in Sünden und jetzt geht es um das Thema, wen Gott rettet, wen rettet Gott und dazu wollen wir die Schrift aufschlagen, es geht nicht darum, was ich denke. Es geht nicht darum, was ich meine, es geht nicht darum, was du meinst, sondern darum, was Gott sagt. Wen rettet Gott? Schlagt einmal Römer Kapitel 8 auf, Römerbrief Kapitel 8. Lass uns einfach sehen, was Gott dazu sagt. Eine sehr klare Stelle. Gerade Römer 8, Vers 28 ist uns gut vertraut. Dort heißt es, Römer 8, Vers 28, Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, diese hat er auch berufen. Und die er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt. Die er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Hier in Römer 6, Vers 8, Kapitel 6 bis 8. geht es um die Anwendung von Gottes Gerechtigkeit auf die Gläubigen, wie das aussieht. Wir leben nicht mehr unter der Kontrolle des sündigen Fleisches, sondern der Geist Gottes bestimmt unser Leben, sagt Römer Kapitel 8. Und dennoch ist unser Leben nicht frei von Schwierigkeiten als Christ. Und Paulus schreibt diese Verse, um Christen zu ermutigen, in Schwierigkeiten. Was tröstet uns? Diese Verse. Alle Dinge, denen, denen zum Besten, die nach dem Vorsatz berufen sind. Und dann führt er diese wunderbare Kette an über die Frage, wen Gott rettet. Und hier habt ihr eine ganz einfache Antwort auf eure Frage. Wen rettet Gott? Die vorher Erkannten. Die vorher Bestimmten. Die Berufenen. Die Gerechtfertigten und die Verherrlichten. Nun, das sind nicht fünf verschiedene Gruppen, sondern eine Gruppe. Genauso wie wenn ihr einkaufen geht und Äpfel sieht und ihr wählt euch eine bestimmte Anzahl Äpfel aus. Das sind die ausgewählten. Dann geht ihr zur Kasse, kauft die, das sind die gekauften Äpfel. Dann geht ihr sie und wascht sie. dann geht ihr hin und schneidet sie und esst sie. Das sind dieselben Äpfel. Genauso ist es hier auch. Dieselben Personen sind gemeint. Das können wir gut in einer Kette darstellen. Die vorher Erkannten sind die vorher Bestimmten. Sie sind berufen, sie sind gerechtfertigt und sie sind verherrlicht. Das ist eine unzerstörbare und untrennbare Kette des Heils. Wir können nicht ein Glied entfernen. Es gehört zusammen. Das ist der Gedanke, den Paulus hier sagt. Es sind dieselben Personen, aber beschreibt verschiedene Schritte des Heils. Nun fangen wir mal an bei dem ersten. Hier steht vorher erkannt. Hier geht es nicht um einfach nur eine Information oder ein Wissen zu kennen. Der Begriff vorher erkannt, das ist Seht ihr selbst aus dem Text. Die vorher Erkannten sind Personen. Keine, kein Wissen oder keine bloße Kenntnis. Keine abstrakte Kenntnis. Es sind Personen. Und diese Personen sind Personen, die Gott lieben. Ja? Vers 28, die Gott lieben. Es geht um Personen. Und in Verbindung mit Menschen bedeutet dieses Wort vorher Erkennen Eine intime Kenntnis, eine Liebe, eine Beziehung. Es ist eine intime Beziehung, die hier angesprochen wird. Wir sehen das schon im Alten Testament, wenn es um das Erkennen einer Person geht. Nicht nur, ach, ich weiß, wie der aussieht oder ich kenne seinen Namen, sondern ich kenne ihn auf eine, auf eine innige Weise. Und so sehen wir hier, Gerade diese beiden Glieder am Anfang, die wollen wir uns heute anschauen. Denn da geht es um das Thema der Erwählung Gottes. Vorher erkennen zeigt uns die Erwählung aus Sicht von Gottes Liebe. Ich habe eben gesagt, dass das Wort vorher erkennen drückt diese Beziehung aus. Diese Beziehung, die Gott schon zu den Gläubigen hat, bevor sie überhaupt existieren. Und dann sehen wir vorher bestimmt, das ist die Beziehung, äh, das ist die Erwählung aus Sicht von Gottes Souveränität. Und das zusammen ist das Thema der Erwählung Gottes. Und weil diese Kette am Anfang beginnt, wollen wir uns auch genau dieses Thema anschauen. Diese, diese beiden Glieder, an denen alles hängt, nämlich Gottes Erwählung aus Sicht seiner Liebe und aus Sicht seiner Souveränität. Im Folgenden wollen wir uns vier Fragen stellen an, zum Thema Gottes Erwählung zum Heil. Darum soll es gehen. Wen rettet Gott, die er zuvor erkannt hat, die er zuvor bestimmt hat, die Erwählten? Und diese vier Fragen sind, welche Grundlage hat die Erwählung? Was lehrt die Bibel über die Erwählung und was lehrt sie nicht? Und dann will ich ebenso schließen wie Sam mit einer praktischen Anwendung. Was tun wir jetzt damit? Wie soll diese Lehre unser Leben beeinflussen? Denn das ist letztendlich der Grund, warum wir hier sind. Wir wollen nicht nur unseren Kopf füllen, sondern wir wollen Gott ähnlicher werden. Wir wollen seinen Willen besser verstehen und in unserem Leben anwenden. Und so fangen wir an mit der Frage, welche Grundlage hat die Erwählung? Da geht es um die Frage: Wir müssen zuerst verstehen, mit wem wir es zu tun haben. Stell dir vor, du gehst als äh, gehst Sport machen für die jungen Leute jetzt zum Beispiel, wenn sie Fußball spielen gehen und du gehst auf einen Fußballplatz und dass das, das ist jemand, der alleine kickt und du gehst zu ihm hin und irgendwie kommt er dir bekannt vor, aber egal. fragst, ob ihr zusammen kicken könnt und irgendwann kommt dein Freund dazu und sagt, wer ist denn das? Kennst du den? Das ist doch Cristiano Ronaldo. <lacht> denkst du denkst, oh was, nein, Cristiano Ronaldo, der Weltfußballer. Und du hast gar nicht erkannt, mit wem du es zu tun hattest. Genauso gibt es ein Beispiel im Alten Testament, wo ein Engel Einer, einem Ehepaar erscheint, nämlich den Eltern von Simson. Und erst als der Engel wieder weg ist, erkennen sie, das war Gott selbst, der Engel des Herrn. Und sie meinen, nein, wir müssen sterben, wir haben Gott gesehen. In der Erscheinung des Engels des Herrn. Und Sie erkennen im Nachhinein erst, mit wem sie es zu tun haben. Nun, wir wollen am Anfang erkennen, mit wem wir es hier zu tun haben, mit welchem Gott wir es zu tun haben, der rettet. Deswegen die Frage, welche Grundlage hat die Erwählung? Hier wollen wir uns zwei wichtige Wahrheiten über Gott anschauen. Einmal seine Souveränität und dann seinen Ratschluss. Ihr werdet unmöglich jetzt mitschreiben können. Von daher... Ja, hört einfach zu und ich kann euch das Material nachher gerne geben. Ich möchte euch einfach diesen Eindruck geben, die die Schrift uns gibt über Gottes Souveränität und seinen Ratschluss. Gottes Souveränität. Was bedeutet eigentlich Souveränität? Wir gebrauchen das sehr gerne und häufig. Souveränität bedeutet, dass jemand allerhöchste Macht und Autorität hat. Ihr kennt das zum Beispiel von Regierungen. Zum Beispiel ein Staat, der über sich selbst oder andere Staaten bestimmt. Ein Staat, der sich nicht nach anderen Staaten richten muss, sondern über sich selbst bestimmt, souverän ist. Das ist der Gedanke von Souveränität. Nun, die Schrift sagt, dass Gott souverän ist. Woran sehen wir das? Er ist der Schöpfer des gesamten Universums. Er ist gleichzeitig auch derjenige, der es besitzt. Er hat sich nicht zurückgezogen und lässt jetzt Naturgesetze den Laden schmeißen. Er ist derjenige, der alles kontrolliert, nach wie vor. 5. Mose 10, Vers 14. In 1. Chronik 29 lesen wir, dass Gott, nicht nur der Schöpfer, ist er auch derjenige, der alles regiert, der alles erhält, der alles zu seinem bestimmten Ziel und zum Ende aller Dinge bringt. Das bedeutet Souveränität. Nun, die Schrift lehrt uns, dass Gott einen souveränen Willen hat. Gott hat einen souveränen Willen. Im Psalm 115, Vers 3 heißt es, ich lese euch diesen Vers gerne vor. Unser Gott ist in den Himmeln, alles was ihm wohlgefällt, tut er. Hört ihr auf das? Alles, was ihm wohlgefällt. Alles, was ihm wohlgefällt. Nicht alles, was ihm jemand sagt, sondern alles, was ihm gefällt. Das tut er. Zweitens, er hat niemand Rechenschaft zu geben. Gehen wir ins Neue Testament, zu Matthäus 20. Dort lesen wir im Vers 15, da Jesus sagt, Ist es Ist mir nicht erlaubt, mit dem Meinen zu tun, was ich will? Und er spricht dort in einem Gleichnis von Gott, dem Vater, der über die Angestellten oder die Tagelöhner urteilt und sagt, ist es mir nicht erlaubt, mit dem Meinen zu tun, was ich will? Gott hat niemandem Rechenschaft zu geben. Wir sehen außerdem, wie Gott als der Töpfer beschrieben wird. In Jesaja 29, Vers 16 lesen wir, Oh Eure Verkehrtheit, soll denn der Töpfer dem Ton gleichgeachtet werden, dass das Werk von seinem Meister sagt, er hat mich nicht gemacht? Und ein Gebilde von seinem Bildner sagt, er versteht nichts? Ja, stellt euch einmal ja vor, ihr bastelt etwas aus Ton und auf einmal fängt das Ding an zu reden. sagt, Ich brauche hier noch eine Runde. Stelle. Hier muss ich noch verformt werden. Nein, der Töpfer ist absolut erhaben über das, was er bildet und das finden wir an vielen Stellen in der Schrift. Jesaja 40, Vers 15 bis 17, diese wunderbare Schau von Gottes Größe, wo es heißt, siehe Nationen gelten wie ein Tropfen am Eimer und wie Staub auf der Waagschale, siehe Inseln hebt er hoch wie ein Stäubchen. Und dann heißt es weiter in Vers 17: Alle Nationen sind wie nichts vor ihm und gelten ihm als nichtig und leer. Nicht dass Gott sich nicht kümmern würde, aber im Vergleich zu ihm ist alles wie nichts. Es ist wie nichts. Es macht keinen Unterschied. Er gewinnt nicht dadurch und er verliert nicht dadurch. Denn am Anfang war Gott allein da und sonst nichts. Und Gott war nicht unzufrieden, er war nicht mangelhaft, er war vollkommen zufrieden. Weiter sehen wir, Gott hat einen souveränen Willen, weil er jeden Widerstand gegen seinen Plan des Wohlgefallens überwindet. Daniel 4, der Prophet Daniel, da lesen wir in Kapitel 4, Vers 35. Äh, in Kapitel 5, nein, Kapitel 4. Ähm, nun rühme, Vers 34, äh, nun rühme ich Nebukadnezar und erhebe und verherrliche den König des Himmels, dessen Werke allesamt Wahrheit und dessen Wege recht sind und der die erniedrigen kann, die in Stolz einhergehen. Das ist Daniel 4, Vers 34. Und Nebukadnezar hatte sich vorhin erhoben gegen Gott. Und jetzt hat er erkannt, dass er, dass, dass Gott der wahre König des Himmels ist. Nachdem er, ähm, soweit ich weiß, sieben Jahre wie ein Tier gelebt hat. Sieben Jahre werden vergehen. genau. Nach sieben Jahren, als er wie ein Tier sich verhalten hat, da erkennt er, Gott ist der König des Himmels und Gott hat seinen, seinen Stolz überwunden. Außerdem schenkt Gott Gnade oder verhärtet gemäß seines Willens. Wieder haben wir das Bild des Tons in Römer Kapitel 9. Er schenkt Gnade oder er verhärtet. Im Neuen Testament verteilt er geistliche Gaben, wie er will. Er schenkt dem einen diese Gabe, dem anderen jene Gabe, so wie es ihm wohlgefällig ist. Und schließlich ist, ist niemand außer sich selbst verpflichtet. Er ist nicht unser, ja, unserem Urteil verpflichtet. Er braucht sich nicht danach zu richten. Wieder das Bild von dem Töpfer und dem Ton, hat der Töpfer nicht Macht über den Ton aus derselben Masse, das eine Gefäß zur Ehre und das andere zur Unehre zu machen? Gott handelt niemals willkürlich oder er handelt auch niemals gleichgültig. Aber trotzdem handelt er immer völlig freiwillig. Er ist ungebunden an nichts und niemanden, außer an sein eigenes Wesen. Er bestimmt, was und wen er wann, wo und wozu erschafft, so wie es ihm gefällt. Das ist, das ist unser Gott, das ist sein souveräner Wille. Außerdem sehen wir, dass Gott eine souveräne Macht hat. Er hat nicht nur einen Willen und braucht sich nach niemandem zu richten, er hat auch Macht zu tun, was immer er will. Gott ist allmächtig, das zu bewerkstelligen, wozu er sich entschlossen hat, gemäß seines Ratschlusses. Und doch übersteigt seine Macht sogar die Grenzen seines Ratschlusses. In anderen Worten, er könnte noch so viel mehr tun, als er tatsächlich in Zeit und Raum tut. Schaut einmal Matthäus 3, Vers 9, da steht ganz am Anfang. Folgender Vers, Matthäus 3. Johannes der Täufer ist aufgetreten, und die Pharisäer sind bei ihm. Er rügt die Pharisäer und sagt, Bringt nun der Buße würdige Frucht und meint nicht bei euch selbst zu sagen, wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, dass Gott dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken vermag. Gott könnte sogar einen Stein nehmen und ein Kind daraus machen. Da Jesus sagt äh, bei seiner Festnahme, ich könnte jetzt zwölf Legionen Engeln rufen. Ich könnte. Aber nach seinem Plan hat er es nicht getan. Gottes Macht ist aber niemals von seinen Perfektionen getrennt. Gott kann zum Beispiel nicht lügen, weil er der Gott der Wahrheit ist. Alles, was seinen Perfektionen, ein anderes Wort für Eigenschaften, entspricht, das kann Gott tun. Wir sehen außerdem zweitens nach Gottes Souveränität seinen Ratschluss. Gottes Ratschluss wird auch in der Bibel genannt, sein ewiger Vorsatz, der Wohlgefallen seines Willens oder der Rat seines Willens. Eine sehr wichtige Stelle ist in Epheser 1, Vers 11. Die können wir mal gemeinsam aufschlagen. Dort sehen wir seinen Ratschluss. Und ich möchte, dass ihr das für euch selbst seht. Denn wenn es nicht aus der Schrift kommt, Deswegen vergeuden wir unsere Zeit. Epheser 1, ein Kapitel, wo wir uns noch häufiger aufhalten werden. Dieser wunderbare Lobpreis für Gottes Segnung in Christus für die Gemeinde. Und dort lesen wir in Vers 11, und in ihm, das ist in Christus, In ihm haben wir auch ein Erbteil erlangt, die wir vorherbestimmt waren nach dem Vorsatz dessen, der alles nach dem Rat seines Willens wirkt. Wie, reicht, wie weit reicht sein Ratschluss? Er umfasst alles. Alles wirkt er nach seinem Ratschluss. Und welche Eigenschaften hat sein Ratschluss? Wir lesen in der Schrift, dass sein, äh, sein Ratschluss ewig ist, denn er hat ihn geschlossen, bevor es die Zeit gab. Außerdem ist er deswegen bedingungslos. Denn wenn Gott seinen Ratschluss schloss, als es noch nichts gab, außer ihm selbst, so gab es auch keine Bedingung, an die sein Ratschluss geknüpft sein konnte. Im Anfang war nur das Wort. Im Anfang war Gott der dreieinige Gott und sonst nichts. Und deswegen ist auch sein Ratschluss äh, unüberwindbar Niemand kann seinen Ratschluss aufhalten. Ich denke, ein Vers, den wir uns gut merken sollten, wenn wir auch über das Thema der Erwählung sprechen. Jesaja 14 Vers 27. Denn Jahwe der Herrscher hat es beschlossen. Wer wird es ungültig machen? Und seine Hand ist ausgestreckt. Wer wendet sie zurück? Wenn Gott es beschlossen hat, wer will es aufhalten? Wer will es rückgängig machen? Wer will es revidieren? Die Antwort ist natürlich niemand. Und außerdem umfasst sein Ratschluss alles, was es gibt. Die Liste reicht von Himmelskörpern, Wetter, Nahrung, Grenzen, Regierungen, Lebensspannen, Herzensentschlüsse, Ziele, Mittel, Handlungen, Entscheidungen bis zu Wünschen. Und hier ist nur ein Vers als Beispiel genannt, wo Josef am Ende seines Lebens erkennt, dass es Gott war, der ihn nach Ägypten gebracht hat, um heil für seinen Nachkommen oder für seine Familie zu wirken. Nun, wenn Gott für alles, äh, wenn Gott alles nach seinem Vorsatz wirkt, dann stellt sich natürlich die Frage, was ist mit dem Bösen? Ist Gott schuldig für das Böse? Nun, da haben wir nicht genug Zeit, darauf einzugehen, aber lasst mich eins erwähnen. Was ist das größte Übel, das je auf der Erde passiert ist? Das größte Übel ist, dass der heilige und gerechte, vollkommene Sohn Gottes verurteilt wird zu Unrecht und den schrecklichsten Tod am Kreuz stirbt. Das ist das größte Übel. Und Apostengeschichte 2 sagt, das hat Gott vorher bestimmt. Und genau durch dieses größte Übel hat er den größten Segen gebracht. Aber Apostelgeschichte 2 sagt ebenso, wer hat ihn ans Kreuz gebracht? Die unmittelbare Ursache waren die Juden. Und wer hat ihn gekreuzigt? Die wirksame Ursache waren die Römer. Und doch ist Gott souverän darüber. Und nichts geschieht, was er nicht bestimmt hat. Und das gilt genauso für die Erwählung. Deswegen kommen wir jetzt zu der Frage, was lehrt die Bibel über Erwählung? Und damit meinen wir die Erwählung zum Heil. Aber es gibt auch noch andere Arten von Erwählung, andere Kategorien. Das Wort Erwählung kommt im Alten Testament 200 Mal vor. Fast 200 Mal im Alten Testament und 22 Mal im Neuen Testament. Wir sehen verschiedene Arten der Erwählung. Wir sehen, Erwählung ist ein biblisches Konzept, weil es die Erwählung zum Dienst gibt. Mose wird erwählt. Israel aus Ägypten zu ziehen. Levi wird erwählt als der Stamm für der Priester. David wird zum König erwählt, Salomo wird erwählt, den Tempel zu bauen. Jeremia wird zum Propheten erwählt. Der Jesus Christus selbst. Er ist erwählt als der Eckstein der Gemeinde. Die Apostel sind vom Herrn Jesus Christus erwählt zu ihrem Dienst. Außerdem sehen wir, dass Gott Gemeinschaften erwählt. Allen voran natürlich das Volk Israel. Israel wurde als Gemeinschaft erwählt, um ein Vorrecht zu haben. Und sie wurden erwählt aus Liebe. Nicht, weil sie so gut waren, sondern weil Gott so gut war. So wurde Israel erwählt, um Ja, der Kanal für die Welterlösung zu sein, das Volk zu sein, durch das der Messias kommt. Das Volk zu sein, durch das die umliegenden Völker von Gott erfahren sollten. Und wir sehen auch die Gemeinde ebenso als eine erwählte Gemeinschaft zum Heil. 1. Petrus 2, zum Beispiel Vers 9 bis 10. Genauso sehen wir die Erwählung von einzelnen Personen. Einzelne Personen zum Heil. Schon Adam und Eva werden begnadigt in 1. Mose 3 und sind damit erwählt zur Begnadigung. Noah findet Gunst in Gottes Augen, ist erwählt, um nicht in der Flut zu sterben. Abraham ist erwählt, um Segen zu empfangen. Mose erwählt, um Gunst zu empfangen. Isaak, Jakob, Jeremia. Und dann sehen wir im Neuen Testament, wie Gläubige erwählt sind. Und hier kommen jetzt einige Stellen für euch, die wir uns ansehen wollen. Matthäus 11, Vers 25 bis 27. Zu jener Zeit begann Jesus und sprach, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du es vor Weisen und Verständigen verborgen und des Unmündigen offenbart hast. Der Jesus hat hier bestimmte Menschen Oder er betet zum Vater und sagt, bestimmte Menschen hast du erwählt, dass sie dich erkennen. Und anderen ist es verborgen geblieben. Wir sehen außerdem in Johannes 5, Vers 21, einen Kontext, in dem es darum geht, dass Jesus und der Vater eins sind in ihrer Macht. Denn wie der Vater die Toten auferweckt und lebendig macht, so macht auch der Sohn lebendig, welche er will. Hier geht es um um Leben. Und ebenso, wenn ihr euch den Kontext anschaut, auch um geistliches Leben. Johannes 6, Vers 44 Niemand kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zieht. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Der Jesus predigt eine Botschaft des Evangeliums zu den Menschen. Er sagt, ich bin das Brot des Lebens. Glaubt an mich. Aber genauso erklärt er, dass niemand zu ihm kommen kann, den der Vater nicht sieht. Johannes 13 ist er mit seinen Jüngern im Obersaal und sie liegen zu Tisch. Und er weiß, einer von ihnen wird ihn verraten. Und er sagt, ich rede nicht von euch allen, ich weiß, welche ich erwählt habe. Aber damit die Schrift erfüllt würde, der mit mir das Brot isst, hat seine Verse gegen mich aufgehoben. Von jetzt an sage ich es euch, ehe es geschieht, damit ihr, wenn es geschieht, glaubt, dass ich es bin. Wer ist derjenige, der nicht dazugehört? Judas. Und was ist mit den Jüngern? Sie sind es, die Jesus Christus wirklich erkannt haben und ihm glauben. Die glauben, dass er es ist. Sie sind... Diejenige, die er erwählt hat. Johannes 15, immer noch ist er mit seinen Jüngern am letzten Tag, Abend vor, dem, vor der Kreuzigung und er sagt, ihr habt nicht mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibe, damit was ihr den Vater bitten werdet, in meinem Namen er euch gebe. Da Jesus stirbt, er wird vom, zum, äh, vom Toten auferweckt, erlebt. Er fährt in den Himmel auf, seine Apostel verkündigen das Evangelium. Apostelgeschichte 13, Vers 48 steht. Als aber die aus den Nationen es hörten, freuten sie sich und verherrlichten das Wort des Herrn und glaubten. Es glaubten, so viele zum ewigen Leben verordnet waren. Römer 8 haben wir schon gesehen. Römer 9. Wieder Denn als die Kinder noch nicht geboren waren, das ist hier Jakob und Esau, und weder Gutes noch Böses getan hatten, damit der nach freier Auswahl gefasste Vorsatz bestehen bliebe, nicht aufgrund von Werken, sondern aufgrund des Glaubens. Nein, hier steht nicht aufgrund des Glaubens. Hier steht aufgrund des Berufenden. Aufgrund des Berufenden wurde zu ihr gesagt, der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Wie geschrieben steht, Jakob habe ich geliebt, aber Esau habe ich gehasst. Genau, da ist ein Kontext, dem es darum geht, dass sie nur bestimmte Menschen Gnade und die Verheißung erlangen aus Israel. Nicht alle Israeliten erlangen die Gnade und die Verheißung. Und dann gibt Paulus dieses Beispiel von Isaaks Söhnen, Jakob und Esau. Dann Kapitel 11 geht es immer noch um das Volk Israel. Und er sagt, was nun, was Israel sucht, das hat es nicht erlangt, aber die Auswahl hat es erlangt. Die übrigen jedoch sind verstockt worden. Epheser 1, Vers 4. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Wie er uns in ihm auserwählt hat, vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm seinen in Liebe. Oder besser, in Liebe hat er uns vorherbestimmt zur Sohnschaft, durch Jesus Christus. Für sich selbst, nach dem Wohlgefallen seines Willens. Auserwählt, vor Grundlegung der Welt. In 1. Thessalonicher 1, Vers 4 sagt Paulus, Wir kennen von Gott, geliebte Brüder, eure Auserwählung. Warum? Weil er sieht, wie sich ihr Leben verändert hat. Ein zweiter Thessalonicher schreibt er nochmal zu ihnen. Wir aber müssen Gott alle Zeit für euch danken, vom Herrn, geliebte Brüder, dass Gott euch von Anfang an erwählt hat zur Rettung in Heiligung des Geistes und im Glauben an die Wahrheit. Zweiter Thessalonicher 2, Vers 13. Am Ende seines Lebens schreibt er an Timotheus, wiederum schreibt er, deswegen erdulde ich alles um der Auserwählten willen, damit auch sie die Rettung, die in Christus Jesus ist, mit ewiger Herrlichkeit erlangen. 2. Timotheus 2, Vers 10 und 1. Petrus, da fängt der Brief schon genauso an. Petrus, Apostel Jesu Christi, an die Fremdlinge in der Zerstreuung, in Pontus, Galatien, Kabadozien, Asien, Betunien, die auserwählt sind, gemäß der Vorsehung Gottes des Vaters. Und schließlich Offenbarung 13. Nun, wenn man den Vers ohne Kontext liest, denkt man, hä, was ist das denn? Aber hier geht es in dem Zusammenhang um das Tier aus der Erde ähm, Beziehungsweise jetzt mir tatsächlich ein Fehler unterlaufen. Das soll es Tier aus dem Meer heißen. Das Tier aus der Erde kommt erst später. Es geht um das Tier aus dem Meer. Das Tier aus dem Meer muss hier heißen. Und dann heißt es, und alle, die auf der Erde wohnen, werden ihn anbeten. Dieses Tier aus dem Meer ist der Antichrist. Alle werden ihn anbeten und jeder, dessen Name nicht geschrieben ist, im Buch des Lebens des geschlachteten Lammes von Grundlegung der Welt an. Jeder, der nicht geschrieben ist in diesem Buch, wird dieses Tier den Antichrist anbeten. Ich könnte noch weitersprechen von den Versen, wo Gläubige als Erwählte bezeichnet werden. Aber ich möchte euch jetzt, nachdem ihr gesehen habt, wie sich das, die Lehre der Erwählung durch die Schrift zieht, die Erwählung zum Heil, euch eine Definition geben, damit wir das in kompakte Gedanken fassen können. Die Erwählung zum Heil ist Gottes freie und souveräne Wahl, Es ist die freie und souveräne Wahl Gottes, allein aufgrund des Wohlgefallens seines Willens, seine Liebe auf bestimmte Individuen zu richten, bestimmte Personen, um sie von Sünde und Verdammnis zu retten und ihnen durch Christi Werk die Segnungen des ewigen Lebens zu schenken. Also Gott ist souverän, Erwählung ist Teil seines souveränen Ratschlusses. Und in diesem Ratschluss hat er die Entscheidung gefasst, einfach aufgrund seines Wohlgefallens bestimmte Menschen zu, äh, zu retten, seine Liebe auf bestimmte Menschen zu richten und um sie zu retten von Sünde und Verdammnis durch das Werk Christi. Und diese Definition wollen wir jetzt noch mal gemeinsam durchgehen. Das Erste ist, die Erwählung ist, bedingungslos. Sie ist aufgrund des Wohlgefallens Gottes. Und Gottes Erwählung ist ganz anders als unsere Erwählung. In unserer Familie essen wir gern Joghurt, verschiedene Sorten. Es ist interessant, immer, ähm, wir beobachten, dass immer bestimmte Marken sind runtergesetzt. <lacht> und die kann man dann kaufen und dann... geht man zum Kühlregal und schaut, okay, welche Sorte möchtest du, Karle? Welche Sorte möchtest du, Jonathan? Hm, noch eins für Mama. Und dann wählen wir aus nach dem, was uns gefällt. Welche Sorte? Letztens gab es irgendwie weiße Schokolade, Kokos. Also die ersten Sorten gibt es da. Und man geht hin und man wählt sich das aus, was einem am besten gefällt. Was, wo man denkt, das, das wäre doch am leckersten. Und so wählen wir täglich aus, wir wählen unsere Kleidung aus, wir wählen aus äh, unseren Sitzplatz in der Bahn, wo könnte ich was wo könnte ich am ungestörtesten sitzen? Wo zieht's nicht? Und manche sagen, genauso erwählt Gott solche Menschen, die die besten Eigenschaften haben oder äh, die Menschen, die von denen er weiß, dass sie glauben würden. Die Frage ist, was haben wir gesehen in Epheser Kapitel 1? Wann erwählt Gott? Frage an dich. Vor oder nachdem du geglaubt hast? Davor. Noch eine Frage. Wann erwählt Gott? Vor oder nachdem du geboren bist? Davor. Wann erwählt Gott? Vor oder nach der Schöpfung? Epheser 1, Vers 4. wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt. Vor Grundlegung der Welt, als nichts da war. Und damit sind persönliche Verdienste und Charakter, das ist alles ausgeschlossen. Ausgeschlossen als Grund für die Erwählung. Das ist irrelevant für Gott. Was ist die Grundlage? Vers 5. Und uns vorherbestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus. für sich selbst, nach dem Wohlgefallen seines Willens. Preist den Herrn, dass es nicht auf uns ankommt, sondern nur auf seinen guten Willen. Wir könnten auch zu anderen Stellen hingehen, aber wir haben keine Zeit. Es geht eben nicht um den Glauben, sondern, gerade wo Paulus diesen, in Römer 9 diesen Kontrast macht, nicht aus Werken Wir kennen häufig so diesen Kontrast. Wir sind gerettet nicht aus Werken, sondern durch Glauben. Bei der Erwählung ist es anders. Nicht aus Werken, sondern aufgrund von Gottes Willen, seiner Berufung, seines Wohlgefallens. Zweitens, Erwählung ist, genau, wann erwählt Gott vor Grundlegung der Welt? Weshalb? Aufgrund der Wohl, des Wohlgefallens seines Willens. Das sollte hier mal. die Präsentation nicht vergessen. Zwei, äh, als nächstes, hier der dritte Punkt, Erwählung ist individuell, bestimmte Individuen, hatte ich gesagt in der, in der Definition und das jetzt noch mal argumentieren. Warum betone ich das? Manche sagen, Erwählung ist einfach nur körperschaftlich. Also Gott hat einfach alle erwählt, die irgendwann auf Christus vertrauen würden. Okay, Also wie so ein, eine nebulöse, undefinierte Masse. Und jeder, der glaubt, ist dann automatisch erwählt. Nun kann es sein, dass Gott einfach eine Körperschaft erwählt hat, die ähm, in Christus ist, die auf Christus vertrauen. Das Argument ist, dass er 1, Vers 4 sagt, wie er uns in ihm auserwählt hat. Und uns ist nicht nicht mich, sondern uns, eine, eine Gemeinschaft. Nun, ich frage euch, wie hätte er es sonst ausdrücken sollen? Hätte er sagen sollen, äh, wie er mich auserwählt hat und damit kommunizieren, allein mich? Nein. Hätte er sagen sollen, wie er dich in ihm auserwählt hat? Aber Paulus schrieb doch an eine Gemeinde, er schrieb doch an viele, er schrieb doch nicht nur an eine Person, Hätte er schreiben sollen, wie er euch in ihm auserwählt hat? Das hätte er kommuniziert, nur euch, nur euch als Empfänger. Nein, er sagt, das Einzige, was er nehmen kann, er sagt uns, jeden individuellen Gläubigen, dich und mich und wir alle, die wir an Christus glauben. Eine andere Sichtweise ist, Christus ist Gottes Erwählter und nur Christus ist erwählt und in dem Moment, wo wir mit Christus vereint werden, sind wir auch erwählt. Aber hier steht auch ganz klar, wie er uns erwählt hat, nicht Christus, sondern wie er uns erwählt hat. Bestimmte Menschen werden vorherbestimmt, Vers 5. Bestimmte Menschen empfangen Gnade, Vers 6, begnadigt. Bestimmte Menschen werden mit dem Geist versiegelt, Vers 13. Das ist nicht die Rede von Christus, sondern von, von den Gläubigen. Und so ist die Erwählung individuell. Und das sehen wir auch an den anderen Stellen, die dieses Thema so deutlich machen. Wenn der Herr Jesus zum Beispiel sagt in Johannes Kapitel 10, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie. Ich kenne sie persönlich. Individuell. Und sie folgen mir und ich gebe ihnen ewiges Leben. Und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit. Und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Genauso wie die Arche. Gott hat durch die Arche gerettet. In der Arche. Richtig. Aber trotzdem sind bestimmte Menschen dort reingegangen, oder? Nämlich acht Seelen, ja. Noah und seine Familie. So ist die Erwählung individuell. Genauso zum Heil. Gott erwählt zum Heil. Wir haben das gesehen in 2. Thessalonicher 2, Vers 13. Dass Gott euch von Anfang erwählt hat zur Rettung. Gott erwählt zur Rettung. <lacht> Wird hier betont. Wenn Gott Menschen zuvor liebt und erkennt, dieser intime Begriff, dann führt es zum Heil, nicht zu Verdammnis. Außerdem sagt das Gleichnis von hier von Lukas 15, dass das verlorene Schaf, Gott hat die größte Freude daran, wenn Menschen umkehren. Das ist seine größte Freude. Und außerdem hat er kein Gefallen daran, dass der Sünder stirbt. Erwählung ist positiv. Genauso in einem ganz ja einfacheren Sinn mit der Erwählung oder mit der Bundestagswahl vor einem Monat. Nun, Frau Merkels Partei, die CDU, hat sich jetzt nicht hat nicht das Bombenergebnis gehabt, aber trotzdem waren sie Wahlsieger, oder? Hatten die meisten Stimmen. Wir sagen also, Frau Merkels Partei wurde zum Wahlsieger gewählt. Wir sagen, wir sagen aber nicht Herr Schulz, Partei wurde zum Verlierer gewählt, oder? So was würden wir nicht sagen. Wir sagen, wer ist zum Sieger gewählt, aber wir sagen nicht, die SPD ist zum Verlierer gewählt worden. Denn die Menschen sind nicht hingegangen, um den Verlierer zu wählen, um die schlechteste Partei zu wählen, die sie gar nicht haben wollen. Sondern sie sind hingegangen, um die Partei zu wählen, die sie haben wollen. Und genauso ist die Erwählung zum Heil positiv. Kommen wir weiter zu der Frage, was lehrt die Bibel nicht über Erwählung, um es eindeutig zu machen, was wir glauben, was wir nicht glauben, was die Schrift sagt, was sie nicht sagt. Ich denke, wir werden da auch noch drauf eingehen können bei der morgigen Frage- und Antwortstunde, deswegen will ich das nur kurz anreißen. Aber es kommt der, äh, es kommt die, der Vorwand, äh, Nun, wenn Gott erwählt, dann sind wir eigentlich nur Puppen und Roboter. Wir könnten das nennen Mechanismus. Es ist ja eigentlich nur Mechanismus. Nun, da müssen wir uns damit beschäftigen, was Mechanismus heißt. Mechanismus bedeutet, wir leben in einem unpersönlichen Universum, in dem eine unpersönliche Macht alles beherrscht. Menschen funktionieren wie Maschinen, gemäß vorbeherbestimmten Einflüssen. Nun, die Schrift sagt, es ist kein Mechanismus. Ich habe bewusst diese Stelle aus Jakobus 3, Vers 9 genommen, Weil man könnte ja sagen, vor dem Sündenfall waren wir im Ebenbild Gottes geschaffen. Nach dem Sündenfall sind wir nur noch Roboter und, und Maschinen. Aber Jakobus 3 schreibt nach dem Sündenfall, nämlich zur Zeit des Herrn Jesus oder zur Zeit der Gemeinde, sagt er in 3 Vers 9, mit der Zunge, mit ihr preisen wir den Herrn und Vater, und mit ihr fluchen wir den Menschen, die nach dem Bild Gottes geschaffen worden sind. Wir sind im Bild Gottes geschaffen. Wir sind keine Maschinen. Wir sind keine Roboter. Wir sind keine Puppen. Wir sind Ebenbilder Gottes, Personen. Und als echte Personen haben wir die Fähigkeit zu hören und unseren Willen auszuüben. Und so wird es deutlich, wenn der Herr Jesus seinen Dienst getan hat. Und diese Stelle ist eine sehr traurige Stelle, wo er am Ende sagt, Jerusalem, Jerusalem, die da tötet die Propheten und steinigt, die zu ihr gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken versammelt, unter ihre Flügel, und ihr habt nicht gewollt. Eine Maschine hat keinen Willen, Personen schon. Zweitens, wir könnten auch einwenden, wir hätten keine Wahl, Christus anzunehmen, denn unsere Entscheidungen wären ja gar nicht echt, wenn Gott nach seinem Vorsatz alles vorherbestimmt hat. Nun, Gott hat alles vorherbestimmt, aber trotzdem... Es ist kein Fatalismus. Fatalismus ist Definition ein System, in dem menschliche Entscheidungen keinen Unterschied machen. Jedes Bemühen oder Entscheidungen sind zwecklos für den Ausgang. Ja, du könntest dich entscheiden, ich will das tun, aber es wird dir doch verwehrt. Die Bibel lehrt, Erwählung ist kein Fatalismus. Es gibt tatsächlich Entscheidungen und die beeinflussen den Verlauf der Ereignisse. Johannes 3, Vers 18. Wo wir den Vers finden, dass der Sohn Gottes gekommen ist, um zu retten. Also hat Gott die Welt geliebt. Er hat seinen Sohn gegeben. Vers 18. Wer ihn, an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Ihr Lieben, das ist eure Entscheidung. Wollt ihr dem Sohn Gottes glauben oder nicht? Es ist eine Entscheidung, die euer ewiges Schicksal besiegelt. Und das macht einen Unterschied. Oh ja, es ist der Unterschied zwischen ewigem Leben und ewiger Verdammnis. Und wir wählen, wozu wir uns entscheiden und was wir wollen. Nun, ein weiterer Einwand ist, dass es unfair ist, Es ist auch unfair, wenn Gott erwählt. Es ist unfair, wenn er zum Heil erwählt. Gott sei schuldig dafür, dass Menschen nicht glauben. Gott sei unfair, weil er nicht alle rette. Gott sei unfair, weil er als oberste Ursache über menschlichen Entscheidungen steht. Nun, die Schrift, die Schrift wehrt das ganz einfach ab. Es geht nicht um Fairness. Wenn wir fair sein wollen, verdienen wir alle das Gericht. Römer 1, Vers 20 sagt, dass wir alle ohne Entschuldigung sind, egal wo wir leben. Ja, egal ob wir hier in Deutschland leben, wo wir das Vorrecht haben, das Evangelium zu hören oder ob wir in Papua-Neuguinea leben. Ich kenne Missionare dort, die dort äh, in ein Dorf gehen, die Sprache lernen, und um ihnen dann das Evangelium zu bringen. Vorher hätten sie gar keinen Zugang zu der Botschaft. Aber selbst diese Menschen sind ohne Entschuldigung. Römer 1, Vers 20 sagt, sie sehen Gottes unsichtbares Wesen in der Erschaffung der Welt. Sie haben das Gewissen, das ihnen sagt, dass es gut und falsch gibt. Und trotzdem sind sie ohne Entschuldigung, selbst wenn sie das Evangelium nie gehört haben. Warum? Nun, Gott könnte genauso das getan haben, Gott könnte genauso das getan haben was er in 2. Petrus, Kapitel 2, Vers 4 mit den Engeln gemacht hat. Ihr wisst, die Engel sind ein, ein Teil der Engel ist gefallen, hat sich gegen Gott aufgelehnt, so wie wir uns gegen Gott auflehnen. Und was hat Gott gemacht? Denn wenn Gott Engel, die gesündigt hatten, nicht verschonte, sondern sie in finsteren Höhlen des Abgrundes gehalten und zur Aufbewahrung für das Gericht überliefert hat. Wisst ihr, Gott hat die Engel sofort gerichtet und sie sind aufbewahrt für den Feuersee. Genauso hätte er es mit uns machen können. Keine Errettung. Für die Engel gibt es keine Errettung. Er hätte sagen können, aus und vorbei. Alle gehen in die Hölle. Aber nein, er hat einige heraus erwählt und, und wird sie retten. Und letztlich, Sam hat es schon angedeutet, einfach Gott hat, Gott noch meinen, Gott hat vorausgesehen, in die Zukunft geblickt. Welche Menschen aus freiem Willen heraus an Christus glauben würden und Die Erwählung bedeutet, dass er einfach in die Zukunft geschaut hat. Vorher erkannt bedeutet einfach vorher wissen. Und auch das ist unbiblisch, denn unsere so wichtige Stelle, mit der wir begonnen haben, Römer 8, Vers 29 sagt, die er vorher erkannt hat. Wer ist die? Personen. Keine Fakten. Gott hat Personen vorher erkannt. Und wenn ihr sagt, Gott, Gottes Erwählung bedeutet, dass er einfach nur Fakten vorhersieht, dann hat er also nur einige Fakten vorhergesehen, willst du mir sagen? Er hat nur ein, einige Fakten vorhergesehen, nämlich die, die glauben würden. Also sieht Gott nicht alles vorher. Also ist Gott nicht allwissend. Und du willst mir sagen, du glaubst an einen Gott, der nicht allwissend ist. Du glaubst, dass die Bibel, Unrecht hat, wenn sie sagt, dass Gott alle Weisheit hat und alles Wissen, dass er die Dinge sieht, bevor sie passieren, das wäre die logische Konsequenz. Und darum ist das ebenso falsch. Erwählung ist kein passives Voraussehen. Es ist ein aktives Vorherlieben, Vorhererkennen. Somit hoffe ich, haben wir die, die ähm, wunderbare Lehre der Erwählung deutlich definiert, anhand der Schrift. Und schließlich, wie sollen wir auf diese Lehre reagieren? Was sollen wir jetzt tun? Nun, fünf, fünf Reaktionen, die die Schrift uns sagt. Ich hoffe, sie sind auch logisch für euch. Das Erste ist, dass wir Gott loben. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns in ihm ausgewählt. Und wenn wir an Christus glauben, wenn wir ein neues Leben haben durch den Geist Gottes, wie Paulus von den Thessalonichern sagen konnte, wir kennen eure Auserwählung. Dann lobe den Herrn. Preise ihn dafür, dass du von ihm erwählt bist. Herr, ja, warum warum ich? Das führt uns zu Demut, ja? dass wir mit Demut reagieren und uns fragen, warum sollte ich das sein? Und die Antwort ist, nun, es liegt nicht an dir. Es liegt an, in keinster Weise an dem, wer du bist. Es war einfach Gottes wohlgefällige Wahl. Und das ist gut so, weil sonst, wenn es an uns liegen würde, hätte er hat er niemand erwählt, weil niemand hat ihm gefallen. Gott hat uns in unserer Sünde und unserer Verdorbenheit gesehen und hat uns da herauserwählt aufgrund seines Wohlgefallens. Es ist auch ein großer Trost. Es ist ein großer Trost. In dem Zusammenhang wird es ja gerade in Römer 8 verwendet. Die Welt vergeht. Wir sind der Vergänglichkeit unterworfen. Wir leiden sogar nach oben als Christen, wenn wir uns für Christus zu Christus bekennen. Aber Gott sagt, wir wissen. Gott sagt durch Paulus, dass wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Gott hat einen, einen Plan, uns so viel mehr zu schenken in der Zukunft, vor allem und in unseren Breiten gerade sogar schon jetzt leben wir. unnatürlichen Frieden und einfach offene Türen für das Evangelium. Es ist ein Trost, dass Gott souverän ist und es nicht an uns hängt, ob wir es schaffen. Genauso soll es uns aber auch anspornen. Und viele sagen, ja, wenn Gott erwählt hat, dann brauche ich ja gar nichts mehr zu tun, dann brauche ich mich auch nicht mehr äh, an seine Gebote halten, dann kann ich so leben, wie ich will. Ich bin ja erwählt. Und halblang dann hast du genau die Lehre der Erwählung missverstanden. Dann gehst du genau in die andere Richtung, was diese Lehre dir sagt. Überall, wo sie erwähnt wird, auch in Epheser, in ihm sind wir auserwählt, damit wir heilig sein und tatenlos. Gott hat uns auserwählt, damit wir ihm ein heiliges Leben führen, dass wir schließlich in der Zukunft vollkommen heilig gemacht werden, innerlich und äußerlich. Kolosser 3, Vers 12, sagt er, zieht nun an als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen. Güte, Demut, Milde, Langmut. Du bist Auserwählt? Dann sei demütig, zieh die Milde an, zieh die Langmut an. Das soll dich dazu motivieren. Der Pastor J.C. Ryle hat einmal gesagt, Zitat, höre nicht einen Moment auf solche, die dir einreden, dass wir in diesem Leben niemals sicher über unseren geistlichen Stand sein können und immer im Zweifel leben müssen. Die römisch-katholischen sprechen so, die unwissende Welt spricht so, der Teufel spricht so, doch die Bibel sagt nichts von alledem. Es gibt die starke Gewissheit, dass Christus uns angenommen hat und ein Christ soll nie ruhen, bis er sie erlangt hat. Wie bekommen wir diese Gewissheit? 2. Petrus sagt, dass wir unsere Erwählung festmachen in einem gewissen, gewissen Sinne, wenn wir, wenn wir nach Heiligung streben. Wenn wir sehen, dass Gott diese Früchte in uns wirkt und wir bestätigt werden, ja, Gott hat mich ausgewählt, weil ich auf einmal Gefallen daran habe, heilig zu leben und dass mein, mein Wunsch ist, ihm Christus ähnlicher zu werden. Und fünftens, Nun, häufig wird gesagt, wenn Gott erwählt hat, dann brauchen wir auch nicht mehr evangelisieren. Und ihr habt, es ist dieses, dieses Stereotyp des Calvinisten, der sagt, Gott hat erwählt, ich sitze in meinem Kämmerlein und warte, bis ich sterbe. Gott hat ja sowieso schon alles vorherbestimmt. Und <lacht> schaut euch mal Menschen in der Kirchengeschichte an. Ich werde zu gern. war dabei gewesen, wenn George Whitfield gepredigt hat. Ein Mann, der fest überzeugt war, dass Gott erwählt zum Heil. Und er wollte predigen und die Kirche hat es ihm verboten. Und hat er einfach in dieser Zeit angefangen, draußen zu predigen, weil sie eben nicht in ein Kirchengebäude rein konnten. Und er predigt zu Tausenden. Er fährt nach Amerika sieben Mal. Damals hat es Wochen gedauert mit dem Schiff. Und, und Gott öffnet die Herzen und, und Menschen kommen in Scharen zum Glauben. Und er predigt, er predigt, er predigt. Er stellt sich hin, er ist, er wird dadurch ähm, ausgemergelt. Er reitet mit dem Pferd, um von Ort zu Ort zu kommen. Und er predigt und und führt ihn das Gericht Gottes vor Augen, das droht, dem, der nicht glaubt. Und er sagt, komm zu Christus, glaubt an ihm. Er steht bei den äh, bei den Kohlearbeitern, die sonst nie in die Kirche gehen würden. Und er sieht, wie, wie an ihren, ihren Wangen, die schwarz sind, weiße Streifen herunterkommen. Menschen, die ergriffen davon sind, weil er hingegangen ist, um das Evangelium zu predigen. Und er stirbt nicht mit 80, sondern früh. Er stirbt recht früh, weil er einfach ausgemergelt ist davon, das Evangelium zu predigen. Ein Mann, der an die Erwählung Gottes geglaubt hat. Genauso könnten wir erzählen von Charles Spurgeon, Jonathan Edwards, Oder William Carey, den Begründer, der sogenannte Begründer der modernen Mission. Alles Männer, die an die Erwählung geglaubt haben und Evangelisten waren. Schließlich können wir reden von Paulus, der ebenso die Erwählung geglaubt hat und sagte, ich habe ein Verlangen für meine, Glaubens für meine Volksgenossen, für die Israeliten, dass sie zu Christus kommen, dass sie errettet werden. Und schließlich enden wir am besten mit dem Herrn Jesus Christus selbst. Wir haben schon gelesen, Matthäus 11, wie er uns zeigt, dass, dass es äh, Gottes Souveränität ist, wenn ein Mensch äh, erkennt die Wahrheit erkennt. Und er betet, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, in Matthäus 11, dass du dies vor Weisen und Verständigen verborgen und des Unmüdigen geoffenbart hast. Ja, Vater, denn so war es wohlgefällig vor dir. Also Gott ist souverän. Gott ist souverän über den, der ihn erkennt und nicht. Und was macht er dann? Vers 28. Kommt her zu mir, alle, ihr mühseligen und Beladenen. Und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Auf der einen Seite, wir verstehen, Gott erwählt Wir gehen raus und predigen das Evangelium. Das ist die logische Reaktion. Und wir können sogar sicher sein, dass Menschen errettet werden, weil Gott Menschen erwählt hat. Schließlich noch der Aufruf an dich. Ein wichtiger Satz. Errettung beginnt mit einfachem Glauben und Buße. Errettung beginnt mit einfachem Glauben und Buße. Errettung beginnt nicht mit dem Nachgrübeln, ob du erwählt bist. Bitte, sitz nicht hier und denk jetzt nach, bin ich erwählt oder nicht? Sondern frag dich selbst, hast du schon geglaubt? Hast du dein ganzes Vertrauen auf Jesus Christus, der nicht nur Retter ist, sondern auch Herr? Hast du dein ganzes Vertrauen auf die Person Jesu Christi, den Sohn Gottes gesetzt? Bist du umgekehrt von deinen Sünden hast du gesagt, ich habe so gelebt, weil ich selbst Herr über mein Leben sein wollte, aber jetzt habe ich erkannt, ich bin schuldig vor Gott. Ich verdiene Strafe, wirklich, ich verdiene sie. Aber hier höre ich von Christus, der an der Stelle von Sünden gestorben ist und der meine Schuld vergeben kann. Ich, ich vertraue mein ganzes Leben ihm an. Ich, ich glaube an ihn. Und was immer in meinem Leben ist, was seinem Wort missfällt, was seinem Wort entgegensteht, Das, will ich, das will, soll weg sein. Das will ich ablegen. Damit beginnt Errettung. Versuche nicht, die geheimen Ratschlüsse Gottes zu ergründen, sondern gehorche den klaren Geboten der Schrift. Die Lehre der Erwählung führt uns an unsere Grenzen. Wir erkennen, Gott ist so groß. Und das ist der Sinn dabei. Gott ist einfach, Gott ist Gott. Nicht der Mensch ist Gott, Gott ist Gott. Das ist die einfache Lehre. Und was sollen wir tun? Wir sollen den Geboten folgen. Wir können den Geboten folgen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das ist das klare Gebot des größten Evangelisten, der je gelebt hat, der Herr Jesus Christus. Er ist derjenige, der erwählt. Und er ist derjenige, der errettet. Wer immer zu ihm kommt, sagt er in Johannes Kapitel 6. Vielleicht können wir damit schließen. wo diese beiden Wahrheiten so deutlich nebeneinander stehen, da sagt er, alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Wenn der Vater einen Menschen, dem Christus nicht gegeben hat, wird er auch nicht kommen. Aber alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Wenn du zu Christus kommen willst, so wird er dich nicht hinausstoßen. Amen. Danke für eure Aufmerksamkeit. Lass mich noch zum Schluss beten. Vater Gott im Himmel, wir preisen dich für deine große Barmherzigkeit. Danke, dass du uns in Christus auserwählt hast, dass du uns in ihm alles geschenkt hast. Nicht, weil wir irgendetwas gebracht hätten, getan hätten oder gewesen wären, sondern allein aufgrund der Deines Wesens, weil du bist, der du bist. Weil du wohlgefallen hast an der Errettung von Menschen. Danke, dass du jeden rettest, der zu dir kommt. Im Glauben und in der Buße. Und Herr, wenn, wenn jemand hier ist, der dich noch nicht kennt, der noch nicht diesem klaren Gebot gefolgt ist, so bitte ich dich, dass du ihm die Augen öffnest und dass er kommt zu dir, Herr, und heil empfängt. Amen. Markus.